0: hello 大家好，我们是大
1: 小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的
0: 。这期是难产的一期，我们可以这样讲吗？对，我们已经拖到了周三。没错，没错。对，但我觉得还是找到了一个，我们还是非常有。讨论和分享欲望的这样的一个话题啊，这其实也是源自于看到的一个公众号，对我们俩都同时阅读到了一篇文章，是那个 Know Yourself 的一篇文章，是关于假性外向。我当时看到这篇文章，我一下子就特别能 relate 那种，我会越来越发现我是一个比较假性外向的人。但实际上我并没有因此而感觉到困扰，就是我其实我还蛮接受我这个假性外向的一个状态的。我不知道你是一个什么样的状态
1: 。其实我当时看到这篇文章的时候，我当时特别想看完以后，当时可能没有转给你。对我自己来讲吧，有时候我会意识到我在某一些情境下是没有办法伪装出外向的。其实我已经感觉到自己有些时候是假性外向，但是这个词 literally 没有那么准确，可能它是一个非常学术的词。对我来说，有时候我能意识到有一些 social 的那种行为，对我来说是稍微有一点在伪装。但是我觉得大部分时候我还是非常享受在跟别人开心的对话的这个状态里的。但是比如说有一些情境，比如说有一些桌游类的，一方面又要说话，一方面又要动脑，然后一方面又要去。做各种各样的，像刚刚我们说谈判啊、剧本杀这种类型的，就我可能就会抽离出来，就是我还是会觉得我更是一个内向的人格
0: 。以前的时候，常常会比较容易轻易的下定义说，说哦，你是个外向的人，或者是呃、哦，我是一个内向的人。包括其实来到美国之后，我们常常也会做一些。不同的那种，比如说人与人之间的，可<是>对跟 communication 或者是 teamwork 相关的这样的一些讨论嘛，我们大家也常常说，我是一个外向的人，或者是一个内向的人。但其实我觉得，尤其是对我自己了解越来越深入，这其实是很难，就是非黑即白、一和零的这样的一个定义的。我觉得我有时候内向，有时候外向，这是要看状态的。因为我去回想说，就关于比如说一个人到底是外向和内向，我会觉得。可能大部分人，就是尤其是刚认识我的人，会觉得我是一个外向的人，因为我很能聊天。就是如果需要我聊的话，我特别能聊天，而且是刚认识的人，我也可以表现得特别热情。但是认识我很久的人，或者说比较了解我的人，也会知道我有那种很安静的时候，也不跟人讲话，不是故意不讲话，而是说希望自己处在一个自己的这样的一个状态中的。那其实这就是一个偏。内向的一个表现。我以前的时候，我觉得我自己也不是特别清楚的，因为我印象中啊，我对我自己的认知的发展是这样的，<笑>我可以简单分享一下。以前我妈有时候会说我小时候是个特别特别内向的人，说小时候是大概，比如说。五六岁以前还没有正式上学的那样一个状态，他说我是一个比较内向的，就是比如说不太会特别主动的去跟新的小朋友去玩儿啊，或者是跟别人聊天啊等等。然后我在第一次听这个话的时候，可能大概是在我上初中、高中或者上大学那个阶段吧，我其实蛮困惑的。我当时会觉得说，哦，原来我还有过内向的时候啊，因为那个时候我对我自己的认知是，我觉得我自己是个很外向的人，因为我就是。见到新朋友啊，或者是在一些社交的场合，我是可以去调动气氛，或者是去进行引导很多谈话的。当时我就会觉得，哦，我是一个外向的人啊，我怎么会内向呢？哦，我小时候竟然会内向。但是当我越来越长大，越来越了解自己，有越来越多的机会跟自己相处，去了解自己的时候，我会发现，哦，我其实是有很多内向的那种方面的，想自己一个人待着。不想跟其他人说话，而且是自己一个人待着很舒服的状态。因为有的时候我们在讨论内向外向，是会说外向的人很难自己一个人待着，但是我是非常舒服的，可以和自己待在一起的。所以我现在对自己的理解呢，就觉得是一个混合体，要看状态以及看具体的情景，我可能会表现出外向或者表现出内向，所以很难简单的下一个定义。
1: 对，我觉得你说的我比较同意的，就是说社交的这个能力的强弱，主要也是取决于不同的场合，然后也取决于你当时的心情的状态，对吧？然后你的可能心理对于社交这件事情的一个焦虑水平就会变化。我想分享的是说，我觉得我可能现在是一种这样中间。就可能比较偏中间，就像你刚刚说非黑即白。我觉得就是有时候我们在说自己外向的时候，可能会在前面多加一些定义，或者是限定条件。对，限定条件有很多朋友。我们在那个场域的时候，你需要去不一定能针对别人。就是我是会比较喜欢观察大家的现在整个场的氛围。如果这个时候不够热，那我可能会就是比如说起到调动气氛的一个作用。如果这个场有人吼，那我就可能会退下来去听人安排，就会去观察吧，也不是特别想 dominate 整个这个局面。但是我觉得我身边是有朋友，基本上是会在每一次的这种就这样的局上，也不一定分男生女生，就感觉他们其实是有这样的表现欲的。第一个是表现欲，第二个是他确实是有这个能力，是去 cover 住每一个人，也可能是因为他。真正是这个认识这个在场所有人的节点，他可能是知道每一个人的一些特点，然后知道怎么该跟每一个人去聊天，怎么能让这里面的不同的人用不同的方式说话。我是觉得我身边是有挺多这样的朋友的，这样的朋友我也观察到，他其实不只是在这样的，比如说我们这种聊天的局上，也会在经常，比如说是对于这种身体上、时间上的这样的挑战，能耗到很晚再跟别人。就比如说聊天啊，或者是玩，精力充沛。但对于我来讲，我我可能弹性比较大。如果这个场上没人救了，那我来；但是如果有一个人的话，我会退到是那个 nobody， 几乎是看不到的，就不要 q 我。我是会退到那个非常渺小的那个人物角色里面去的。
0: 嗯，你刚刚讲的这个非常有意思，在一个场合里自己状态的变化，就你在讲的时候，其实我也意识到了，我也有这样的表现。就像我刚刚说的，我是特别能聊的，所以是，比如说，如果是一个社交场合，我是可以去 lead the conversation， 就包括前两天其实。我男朋友传了一个线上的，就是他的一些朋友就一起聊天什么之类的，我就会发现有一些时候是我在 dominate 这个对话，我有时候甚至需要去注意说，哦，我需要让别人去引领一下这个聊天。但是这种情况一般出现在没有人比我更 social 的时候，我可以承担这个角色。但是像你刚刚描述的，就是那种特别精力充沛、天生的这个社交达人，就是可以照顾到每一个人的那种。我会非常开心，现场有一个这样的人，因为他就可以去立的这件事情了。就像你说的，我就可以退下来一下。包括有的时候，我就会发现，如果有人这样在场的时候，我会允许自己走神儿，可能会走很长时间的神儿，就是我并没有在听大家聊什么。And it's fine， 反正有人在剖整个场子嘛。所以我就可以放松一下，所以我觉得这种状态的切换还是挺有意思的。就是你刚刚讲，我才系统性的注意到说，说哦，我也是这样的。有人比我做的更好的时候，我就马上退下来了，<笑>真的是这样
1: 。而且你刚刚说到一件事情，就是说走神儿。我发现我在很多，比如说人特别多的局上，你如果是两三个人的这种，我可能还好，还能跟上。当然，我觉得走神儿一部分是因为呃，我在想自己的事情。第二个是因为可能他们说的事情，我第一可能不太了解，第二可能在我这边我也没有特别强烈的好奇心去想要关注。然后通常对我来说，我自己观察到的就是大家如果在聊追星，就是现在这个阶段、啊，第一是跟这个明星相关、娱乐八卦相关，然后再就是，比如说是他们在玩一些游戏、游戏类的项目。我其实不太能 get involved 进这种，所以我通常会走神儿，要么就是那个场合里我去干别的事情，只产生偶尔的互动可以。<笑>对，有
0: 时候会进入那种状态，我偶尔参与一下，然后其他的时间可能在自己的思绪里面，其实也完全 OK。这就是我刚刚就想继续讲的，就是也要看这到底是一个具体是一个什么样的场合，就比如说在场如果都是自己的好朋友，或者都是很熟的人。我就会觉得很 OK 啊，就走神儿一下。我现在就是没有 get involved。然后那你们聊你们的。但如果说，比如说在场的人不是很熟，但是你又是需要见的，我就举一个例子，比如说我来见我男朋友的朋友吧。在这样的一个场合里面，那其实我男朋友是核心人物嘛，我其实就是顺便见一下他们的朋友。我有时候会这样觉得啊。那其实我是，我经常会出于我尊重我男朋友和他们的友情。所以我要尊重这一个场合，所以我尽量不让自己走神我有时候会有这样的对自己的一个要求，其实不一定需要这样。这我可能需要想一下，但我现在想到的这件事情就是，我觉得我尊重在场的人，那我就不应该走神儿。也，哎，这样讲好像也有点奇怪，并不是说我的好朋友我就不尊重，而是说<笑>。怎么讲着讲着觉得有点奇怪？你会比较放松，对我会比较放松，我会觉得哦走神也可以，他们也理解我是一个什么样的状态，我也不担心说我走神了是对对方的不尊重或者怎么样，所以也是看场合的。那还有一个场合，其实我会更警惕一点，就是比如说在一些跟工作相关，甚至是之前在学校里，但是是一些比较严肃的场合的时候，真的跟 business 相关的时候。那我就会比较的
1: 警觉，全神贯注。
0: 对，就是要比较注意在场的人，包括他们讲了什么，包括大家的状态怎么样。比如说现在聊天的气氛怎么样，然后包括怎么去调整，然后怎么去给一些有建设性的回应啊等等，还是需要比较全神贯注的。所以，还真的是，哪怕它不是一个工作会议，而是一个工作的社交场合，其实也是一个，我觉得对我来说是一个更。严肃，或者说需要我更警觉的这样的一种状态吧。确实
1: 是，而且我是觉得我经常是在，一个是人数比较多，二一个是现场他们讨论的很热烈，越是热烈的时候，我越容易走神。
0: <笑><笑>有一种躲在那个热闹背后的感觉，啊、哦，没有人可以注意到我，我可以走神，是这样吗
1: ？对，而且有时候我会知道自己 miss 掉了很多东西。我现在想到的一个。场景是我们经常，比如说从学校里面中午一起大家去食堂吃饭嘛，然后这个过程这个路上，我经常是自己一个人，或者就是其实是有跟我并排走的，然后我有时候也不太说话，有时候可能会跟其中一个人讲话，但是讲的话也不会是一直都在讲，很有可能就变成假设说是四个人的组合，然后最后变成他们三个在后面然后特别开心，我一个人在前面走。我还想分享一个观点是。我发现我经常喜欢做一个 listener， 我是喜欢 acquire 信息的人，而不是去输出信息的人。因为有时候我是觉得我自己输出的内容不一定成体系，二一个是我觉得我的观点不一定正确。从我的角度来说，就是会吸取各方观点，然后去形成自己的观点。因为你刚刚讲说你主要在听，可
0: 能比较少表达自己的观点。那你在工作场合也会这样吗？你的工作也是其实蛮。
1: 见比较多人、比较 social 的那样一种状态，对吧？我觉得在工作里面可能不太一样的是，我们知道对话的目的是什么，我们知道我们想要的目标是什么，对方的期待是我能在不停的这样挖掘出来的，我能给到的，或者是说我在这个对话里面我需要输出的内容，我是知道我需要给到哪些信息的。我觉得是跟在一些聊天的局上，或者是像刚刚我说有一些什么桌游类的这种游戏、这种聚会类的不太一样，因为那个时候大家是一个轻松的状态嘛，大家可能会聊天聊天南海北的事情。我好像更擅长加入一段对话，而不是去 start conversation。对，而且我是觉得我是去加入一段对话。对我来说比较保险的一个情况是，我加入进去，中间退出，其实不影响整个谈话节奏。但如果我是 start， 我就需要去想到怎么样去 end。哦，<笑>
0: 要保留自己退出的机会。<笑>对理，理解理解理解。我觉得对我来说是很分对方是谁的，对方不一定是一个人啊。像我刚刚说的，他是什么类型的人？是。有多熟？所以就比如说跟很好的朋友，我会非常自在的可以开始一段对话，因为反正如果我突然结束，他们也不会觉得怎么样，因为你很放松嘛。但是你知道我最近有一个观察，我发现了我和我男朋友一个非常大的区别，就是他会主动和完全陌生的人开始对话，主动发起对话。就比如说我们等飞机的时候，等的很无聊，旁边有一个人，他就会去跟他聊天。我在这种情况下是绝对不会主动发起对话的，但如果有人跟我聊天，我也可以聊得很开心。Open 对，所以我会发现这是一个还蛮大的区别，就是你刚刚说的要不要 start a conversation。我有时候也会觉得说，那我开始聊天了，聊得不顺怎么办？我要如何结束？啊？处理这个对话
1: ，然后对要如何结束？我是最近在微信上遇到了一个。情况就是，也是之前见过两次一个朋友，然后他平时会在微信上聊闲天嘛。我现在其实很少，之前我也跟你说过，而且他会一直约我吃饭，可能内心是比较，可能这也是在我自己的节奏里，我没有想说我这周要给自己安排这样的局，或者这个局对我来说可能不如我自己一个人去待着，或者是说自己一个人去干点什么事情，所以我一直在。有的没的的时候就拒绝一下，但是就感觉这个局一直就没有约到嘛，他也锲而不舍，但对我来说我也没有完完全全 say no， 现在还是没有给他一个 say no 的这个答复。虽然是朋友，但是我没有觉得我们需要见面，需要再去多吃这一顿饭。就有时候远观也挺好。是我之前有过一个类似的
0: 情况，但是那是属于工作伙伴。你肯定也现在也很多这种体验，就是你的合作伙伴，尤其是公司外的人，然后你们有各种工作上的往来。但是我也并没有想要真的跟对方成为好朋友。但你知道，有时候在工作的场合，大家就会说一起吃饭啊等等。那有的人就会认真的想和你一起吃饭，但我并没有想认真的继续发展这个友谊。<笑><笑>我们这样说吧，所以也会出现你刚刚说的那种情况，就是对方就会约，哎呀，我们什么时候一起聚一下呀等等。过度热情，我就会找各种各样的旅游婉拒，但是不会直接说，哎呀，还是不要了。所以就会停在一个比较尴尬的这样的一个位置，
1: <笑>我现在就停在这样一个位置，已经持续了将近一个月了。昨天还在给我发，但是我昨天实在是有点忙，就没看手机，就尬在这儿。刚刚我们聊的那个点是有一些社交场合的拒绝对吧？不能把它归为社恐，但我就是觉得，我是去平衡了我如果去吃这顿饭的意义，就是那段时间。的相处或者能带给我什么，以及我如果这个时间是一个人的话，哪个更开心？我觉得这一点我感受还是很明显的，就是社交
0: 对我来说到底有什么意义这件事情，可能我想得更清楚了
1: 。你说到这个，我还想到一个情况啊，我之前其实有一段时间也是因为工作的关系，是需要有那种你知道的所谓的应酬嘛，就是那个应酬指的是坐那种大圆桌，需要吃饭喝酒，就可能那一桌的人。你只认识一个，那些你都需要去新建立联系，去介绍自己，去想怎么跟他开启一段对话，怎么去敬酒，这都是这种社交礼仪了嘛。有一段时间我是接受的，后来我发现我不喜欢。当然工作上正好也调整，所以也没有需要了。然后我就发现，可能之前小时候耳濡目染，感觉家里面也是有这样的氛围嘛，大家也会朋友之间、家庭之间吃吃饭这种类型的 social， 我也是这两年发现我。不太喜欢，所以我也很少去参加这种类型的场合。如果比如说是要新认识朋友，好多是在比较轻松一点的场合，或者就是要么在那种非常悠闲的伴儿里面去认识一下，而且也都是比较小的两三个人，小的圈子。对对对，就新认识一个或者新认识两个人
0: ，而不是新认识一桌。对对对，我可能在更小的时候会有一种在社交方面的 fear of missing out。就比如说，我这个局要是没去，哎呀，那我是不是错过了一些机会，或者是错过了一些信息？然后现在就会有一种，我只去重要的那种场合，就自己更容易做出判断了吧？就觉得有一些其实实在是没有必要，其实真的不会错过什么。嗯，但是小时候确实会有一种，就真的就是觉得，哎呀，这个不去就好像，而且心里还会有一点那种。担忧的感觉，就尤其是比如说以前上学的时候啊，类似那种聚会，大家也都是朋友嘛。尤其是比如说考完期末考试啦，或者是在一些节假日啊等等，大家就会一起去聚。我以前的一些通常的做法就是我都会参加，所以有的时候会还会一天赶好几个场啊等等。但你如果这样一说的话，其实我两个月之前毕业的时候，我也尽量参加了各种聚会。我其实有点难分辨，我当时是觉得说我已经一年多没有见到大家了，这是最后一次机会，我见一下大家，算是一个 ending。但你要这么一想的话，其实我也不能，我也没有办法完全的分辨，说我是不是有一些 fear of missing out， 就是我都已经一年没有见了，如果现在还不见一下，那这个同学感觉就是这个关系就 fading away， 就是随风飘散了。我可能还是有一点点这样的感觉的。我这么一，这叫什么自我反省的话，我觉得可能还是有一点这样的倾向性的。我们其实聊到了社交的选择，就是我们是选择出去聚会，还是选择一个人待着。我觉得这当然像我们刚刚讨论的，就是会分场合，会分对方是谁，会分我们的目的是什么，这肯定是有区别的。但是如果我们 in general 的来问的话，你更喜欢一个人待着的状态，还是更喜欢跟别人聚会的状态？
1: 我回答这个问题，可能前面加的限定条件是，我这两年或者两到三年吧。我觉得这跟我一个人住的时间久、独居的状态可能有关系。因为对我来说，就是我一直独居嘛，我的很多事情，每一天要做什么样的事情，就是这个节奏是完完全全在我自己掌控的。我现在是不太喜欢有一些在我自己给自己的设定之外的一些突发情况。工作时间以内这另说啊，但是工作时间以外，就是我会更希望我自己来安排我的时间，而不是被别人 control。所以，比如说，如果我要有聚会，聚会的话，这个里面会有一定的突发情况，就比如说有人割了你要去赶去一个地方，那个地方你们可能排不上队或怎么样，就是都会有这种突发情况。我觉得我可能会尽量避免，或者说尽量减少遇到这样的突发情况。这可能也算是我，比如说，在是不是接受我一个人待的，还是我有一些朋友约的局，我会不会去参加，在我这个考量范围内的，即使是说我这一天可能心情不好，我需要去做一些不一样的尝试，散散心什么的，还是会选择一个人，因为我觉得有时候我对自己的很多思考，或者我对一些事情的想法，很多时候是在我一个人的时候想清楚的，外力的影响其实没那么大。我跟别人的聊天过程当中是有一些 i n s i g h t 但是我觉得我最后的决定很多时候还是更相信自己的直觉。你说的这一点，其
0: 实我特别特别认同。我也很喜欢跟其他人去交流一些想法，但我觉得这些交流其实并不会改变我底层的一些逻辑或者是思考。它可能就是在一些别人的视角当中揭示了这个问题的，比如说另一个角度。但是我觉得我的核心的一些思考，尤其是一些系统性的思考，都是在自己一个人的时候完成的。就跟别人聊天，可能更多的是碰撞一些火花出来，也许会想到一个自己从来没想过的一个角度。但是整个自己的逻辑框架，其实确实都是在自己跟自己相处的这个过程当中搭建起来的。我觉得这个确实是，所以其实独处也是很重要的一个状态吧。就刚才，比如说我们是选择去聚会，还是选择一个人？我其实还有一个变量在里面嘛，就是我最近一段时间处于一个什么样的状态？就比如说，之前疫情，我大部分时间都是一个人待着，呃，或者就是在家里吧。那我在遇到有聚会的机会的时候，我就会出去，因为我其实不缺自己待着的时间。那在有聚会的时候，我就会出去聚会。但是，比如说。在之前我在北京工作的时候，一个是工作的时间就很长，然后其实工作当中也有各种各样的局啊等等，大家一起聚啊，所以能不去的聚会我就尽量不去，然后尽量的给自己节省出一些与自己相处的时间，所以其实这也是一种平衡，我觉得我们有的时候需要自己去思考，自己去。整理自己的想法，但有的时候也需要去出去跟人互动啊，就是在一个这样的平衡状态当中，所以也要看我自己当时处在一个什么样的
1: 生活状态里面。嗯、呃，你说这个生活状态确实也是的。我觉得有一段时间，如果我心里的状态没有特别好的时候，我需要有外部能量来支持的时候，我会去做这样的尝试，就是我会去主动约人，需要在跟人建立联系的过程当中，能让自己开心一些。我会意识到自己那个状态需要这样的调整，但是更多时候我其实是一个人的，或者就是假设说如果有人跟我一起陪着或怎么样，就我们也可以聊天。但是我其实现在还是觉得，就是我是我，别人是别人。就即使比如说我们是闺蜜，关系再好，我觉得大家的生活都是相对独立的嘛，都是分开的嘛。但我觉得可能你在这一点上不太一样，是因为你现在跟思聪在一起住嘛，所以你的这个。可能会或多或少受到影响。是的，是的，是的，这也是我刚刚想聊的，啊，就
0: 是刚刚我们说一直说一个人待着的这样的一种状态，其实对我来说，所谓的一个人待着就是独处，也有两种模式，一种模式是精神上的独处，一种模式是物理空间上的独处。其中物理空间上的独处，我在最近的这一年多机会非常非常少的，因为我们两个都不出门。我们就是在同一屋檐下，低头不见抬头见，然后我们的生活是紧密联系在一起的。但虽然我们在物理空间上没有分隔开，但是我们俩其实都会给自己精神独处的空间。虽然我们待在一起，但是其实是各自在做各自自己的事情，在进行自己的思考，也不需要特别去 care 说对方自己现在在干什么甚至比如说，举个很简单的例子，有的时候其实我们可能都虽然我们住在一起。但是不一起吃饭，就是他吃他的，我吃我的。当然，这也主要是因为我们想吃的东西不一样。但是，也是一种调整独处的一个状态吧。就是一种虽然我们物理空间上在一起，这没有办法，尤其是因为疫情。但是，我们的精神上是相对比较独立的。这样其实也能分割出一定的这种，至少从感受上还是一种独处的状态。所以，对我来说还是有这样的一个区
1: 别的。你说这个，我前两天看那个一条还是什么，之前有一个演员，当时反正就是他跟他老婆那个视频，当时是为了讲他的整个家居的装修啊。他把两个卧室单独开了，但是中间是共同的空间嘛，相当于是他们两个现在是夫妻关系，但是基本上是分床分屋睡的这样的一个关系。他们俩就说非常 enjoy 现在这种状态，是因为相对都有自己独立的空间，而且你看两边的风格就特别不一样，一个动一个静嘛。他老婆可能比较喜欢运动啊，这边整个的装饰像有一些健身器材什么的，但是男的那边就是完全是一种度化呀，就那种风格。其实是相对独立，但是你在公共空间里面，大家也可以一起去做点共同喜欢的事情，这种状态也蛮好的。
0: 你知道你刚刚讲的这个让我想起来了一个类似那种家居装修类的那种公众号的时候，就在说这个国内的很多，比如说它都是有主卧、次卧嘛，但是次卧没有人住，很浪费啊等等，大概在讨论这样的一个问题。但是在那篇文章的留言下面，有很多人都在说次卧最主要的。或者说家里有两个卧室，最重要的功能难道不是为了分房睡吗？<笑>所以我一下就想到了这一点，就有的时候还是生活上的空间分开，可以聚在一起，也可以分开，有这个选择，我觉得还是蛮必要的
1: 。对，其实你说分房睡这个事儿，我觉得两个人如果都商量好能接受的话，我觉得这不是一件坏事。短期的，就是这种分开的状态。其实是能够让两个人的后面的状态更紧密的，对吧？感觉起来，我身边好多对于这种婚姻关系里面分房睡是一种很抵触的状态，就觉得好像是吵了架还是怎么，就是婚姻关系不和谐之类吧
0: 。我觉得还是看接受程度吧。从我自己个人的体验来说啊，我最近有一些体验是，这个讲起来可能有点复杂，但是有的时候我们可能不会睡在一起，就是我们会睡在不同的地方。其实蛮
1: 爽的<笑>
0: ，因为你可以自由的玩手机，自由的翻身，然后自由的做自己的事情，不用担心会影响到别
1: 人。是的，是一个非常 natural 的状
0: 态。这又让我想起了那个之前看那个英剧《王冠》里面第四季，他讲了萨切尔夫人嘛。有一次就是萨切尔夫人和她老公两个人去拜访某一个皇室的什么城堡吧，接待方就主动的给了他们两个卧室。因为皇室里的人都是分开睡的，就是夫妻也是分别有卧室的。当时夏切尔夫人就把她老公拽回来，说：“分床睡是贵族夫妻才做的事情，我们一定要睡在一起。<笑>”会有这样的一个一个梗在里面吧？关于分床睡这个事情，我觉得在更传统的时代，或者说比如说我们上一辈人啊等等，可能对这件事情的接受程度还是比较低的。但我觉得我们这一代人应该就好很多了吧。就
1: 是以自己舒服为主嘛，只
0: 要两个人都觉得 OK， 我觉得就是一个很自然的一个状
1: 态。其实这也是算是无论是伴侣还是婚姻的，就是这种亲密关系里面新的这种形态，无论是空间上还是就是心理的距离上，或者是怎么样的，我觉得这个还挺有意思
0: 。而且一个人待着其实可以做很多不一样的事情吧。你一般一个人待着的时候都会做
1: 什么？我记得我们好像某一期在聊那个生活中的小事。对吧？我们当时在聊生活中小事的时候，我应该聊过，就是我一个人的时候喜欢做什么。我是在家一个人的时候很喜欢干的一个是健身，第二个是我每天都会喝酒，就是小酌。我现在是每天都会喝，它算是我睡前的一个，呃，一方面也会能够促进我睡眠吧。喝酒的过程当中也会有，比如说吃一点什么 cheese 或者是说坚果之类的。然后这个时候有可能我是在看视频，要么就看书。还会听爵士一点的音乐吧，我会比较喜欢听舒缓一点的。独处的时候，大部分就是这几件事情：健身、喝点小酒、看书。嗯，看书现在也基本上这个也是发生在就是晚上回家以后吧，就是有一段时间。还有一件事情，我有时候会喜欢自己一个人出去逛
0: ，压马路那种是吧
1: ？最近是比较喜欢跑步吧、啊，一个人去跑步。也不一定是压马路，就是可能会去，就像你在前面有一段你说，我其实是有一种看着别人热闹，我其实是远观的那种状态，我自己在那个感觉里面还挺好的，就我能想一些事情。
0: 理解，我在试图进行一些自己的思考的时候，像你刚刚说，就是出去逛可以思考一些事情。我一般出去逛可能会被花花世界吸引。就首先啊，我也喜欢一个人出去逛，就像我们曾经也说过，我喜欢一个人出去旅行啊。包括我自己，比如说住在自己的城市，自己一个人出去逛，这也是我经常做的一件事情。但是在那种时候，我主要的注意力其实都在外面观察外界，所以其实我有一个自己待着的时候。比较舒服的一个状态是，我会做一些不太需要脑子的事情，比如说收拾家里、打扫卫生、做一顿饭，比如说洗衣服，就是做一些整理性的工作。做一顿饭好需要脑子呀！啊，还好吧，我一般就是看着菜谱，<笑>不太自己思考的那种。就是在这种主要是身体在劳动，而不是脑子在劳动的时候，我就会比较容易进行一些思考。比如说做饭，你做一顿饭可能至少要半个小时、一个小时，这段时间你也干不了别的。然后，所以我的脑子就在想各种事情。通常在这样的状况下，我是可以进行一些比较系统性的思考的。就是你看似是一团乱麻的事情，然后需要一些比较长的时间去梳理的时候，我通常就会做类似这样的事情。因为，比如说，如果就是待在那儿，躺在床上、坐在沙发上进行思考的话，我可能会有点。待不住就想干点什么，然后那个也没有办法很比较平静的去思考我需要处理的事情。可能我待在那里待着待着，想着想着就开始焦虑了或者怎么样。但是比如说在做饭的时候，其实我表面上是在 focus 在做饭这件事情上。OK， 我可能就有一种欺骗自己大脑的感觉。我现在在做饭哦，然后我们要好好的把这顿饭做好哦。但是实际上，同时我在进行一些比较底层的思考。然后，往往在这样的时段当中，我就可以有一些比较系统性的理解或者是梳理。我觉得这是我常常在一个人的时候去做的事情。而尤其在这种状态下，我还不太喜欢被别人打扰，哪怕是我男朋友啊或者怎么样，我就希望就是都不要来管我，请让我自己安安静静的做完这顿饭，然后我自己再进行一些。脑子里在想一些有的没的的事情，可能我觉得这是对我来说非常舒服的一种独处的状态
1: 。嗯，哎，你说这个，其实上周有个朋友问我是说我去健身，应该会认识很多男生嘛？就是他们会觉得，哎，你应该是会在健身的这个过程当中会认识比较多的这种异性。然后我就跟他讲说，其实我健身的时候是非常非常不喜欢说话的，我会把耳朵堵起来。呃，把耳朵堵起来的意思有几个，一个是我不希望别人来找我聊天，第二个是我也不希望有一些什么所谓的私教来找我，给我灌输一些他所认为是正确的训练套路。再就是我会在健身的时候去想一些事情吧，确实是在听东西的时候还是能让自己安静下来，也确实能边训练的过程当中也边去想一些事儿。所以其实我。比如说是真的在健身房里的时候，通常就是进去运动，出来然后没了，
0: <笑>并没有社交是吗？零
1: 社交，
0: <笑>对，哎，这还挺有意思的，因为我身边有，我不知道，就是有各种例子，在健身房认识了男朋友，就是类似这样的，就是我的几个女性朋友吧，都是这种，就是去健身房，然后就认识了同样健身的男生，然后后来就在一起了。这件事情不会发生在你身上，是吧
1: ？不会。对我来讲啊，如果一个男生是在健身房里跟我搭讪、跟我聊天的话，大概率他会死得很惨
0: 。<笑>就你会非常臭脸，是吗
1: ？对。因为我很不喜欢在那个时候被打扰。
0: 我觉得确实就是你说到刚刚，我们都讲到被打扰这件事情。当进入了那种独处的状态的时候，其实是很享受的。我很希望这个时段能够保持的长一点，也并不是每一次都能进入一种。我觉得甚至它可能有点像一种心流的状态，但是是在和自己相处的过程当中，哪怕你是在做一些。不那么复杂的事情，比如说我在做饭或者怎么样，但是是一种很舒服的自己跟自己在对话的这样一种状态，所以这种情况下是非常非常不希望被打扰的，尤其是这个打扰其实是会打断你的那个状态。你想再回去，有的时候其实有点回不去，你就又跟外面的那个世界连接上了。所以有的时候，如果一旦进入那个状态，可能我也会，即使我在家里啊，我就会戴个耳机啊，或者是。就是呈现出一种状态是，是哦，我现在要独处了，我男朋友不要来打扰我，不
1: 要与世隔绝。对
0: 对对对对，反之他也会这样做。比如说，我们俩都是这种降噪耳机一戴上，意味着不要来烦我，
1: <笑>也挺好的。就是独处的时候，这个心流的状态，其实刚刚我们描述的就是我们一直在说的这种心流状态嘛，就是在一个人的时候很容易产生心流时间，但是我如果在跟别人共同在做什么事儿的时候，好像很难。
0: 因为会被打断
1: ，经常会有不同的打来打断我
0: 。我其实突然想到一个点，我觉得这是我小时候经常听的一句话，就是好像外向的孩子更招人喜欢，是不是？嗯嗯嗯，开朗，对，就是所谓开朗活、活泼、外向，喜欢跟别人讲话。当然，本来这样的人就会更吸引眼球啊，这没有什么问题，夺取更多目光。对，但是我觉得就会有一种，我不知道这是一种刻板印象还是怎么样，好像内向是一件不好的事情。或者说是一个需要改变的事情，就是我们常常会鼓励内向的人，然后走出去啊。我们为什么不鼓励外向的人？你也需要自己跟自己待一
1: 会收敛一点。对
0: ，因为刚刚我们聊了很久，独处嘛，就是其实独处是。带给我们很多好处的，就是有很多这种能量、精神来源。<量>对对对，力量的来源是来自于独处的时候。我觉得，当然刚刚描述的可能是一种刻板印象啊，本来独处也是不会被人看到的这样的一件事情嘛。但是，我觉得这两年我听到了，或者说看到了越来越多的这样的一些说法，或者说观点，就是内向的人当然也有内向的人的闪光点，或者甚至不是闪光点，就是内向有内向的价值。我们也要去看到，或者说去 value 内向的人他所带来的这种不同的视角也好，或者说他能贡献的不同的天赋点或者技能点也好，就是我会看到更多这样的一些说法，就是比如说，我们并不是只需要外向的人，而是内向的人和外向的人，他是一个比较好的一种平衡的时候，其实是可以带来不同的，比如说给一个团队，或者说给。一群朋友也好，或者其实是可以贡献不同的角度的，而不是说哦，只有外向的朋友才比较容易能玩在一起啊等等。但也许内向可能只是一个慢热的状态，或者说他需要更多的时间跟自己相处。但是基于我们刚刚聊的这种独处的这种种种的精神滋养，我就会觉得那内向的人他有更多的时间和自己相处，那他其实。嗯，这种内在的精神世界，我觉得那也可能会更丰富。那我们多花一些时间去了解，我们都有内向的一面，对吧？所以我觉得是一个越来越平衡的一个状态。但我只是刚刚突然想到，小时候就感觉好像外向是好于内向的，有这样的一种感觉。但最近几年，感觉这种
1: 说法少了很多。我还想补充，回到我们最开始《k o Yourself》那篇假性外向的文章里面的一个观点，它其实在最后。是有说到，比如说，其实对这种假性外向，或者是说这种中间的状态，就是可以调整外向和内向的人的这样的状态来说，充电是非常必要的。充满电了以后，你消耗一段时间，其实有时候会觉得是在损耗自己嘛。所以就是他的建议是说，是需要自己去了解自己。这个也是我觉得就是我们节目一直去秉持的一个态度：怎么样能跟自己更好的认识，或者是说接受。自己现在的一个状态，然后去认识到自己在什么样的状态里更开心，去调整自己，比如说要管理自己的社交的，无论是时间、频率，还是说分什么样的场合，我觉得做好管理，其实一部分能让自己减少这个社交焦虑
0: 。其实你刚刚讲的那个让我联想到了一本书，叫那个《孤独传》，我不知道你听过没有，应该是今年的新书。然后它其实是一种比较从哲学的角度去讲孤独这件事情，因为往往我们去说孤独这件事情，是从一种心理学的视角，人作为一个个体，为什么我会产生一种孤独的这样的一种情感？但是《孤独传》这本书，它其实是从一种社科或者说历史的角度，甚至从哲学，我觉得是哲学历史的角度。去讲孤独这件事情，它是什么时候开始出现在人类社会的？它扮演了一种什么样的角色？随着时代的发展，它又发生了哪些演变？尤其是，其实它会讲说，在这个世纪，其实越来越多的人感觉到孤独，可能一个是科技的发展，让人减少了这种。实际生活当中的连接，然后另外就是人越来越多，随着社会发展越来越快，好像那种情感连接也变少了，所以孤独这个词被越来越多的被提起。但是，就为什么我想到的这本书，就是你刚刚讲的，其实孤独这个词，我们听上去就好像它是一个负面的词一样，其实并不一定是这样的。我觉得它就是，呃，包括这本书里也讲到，它是就是人类社会中非常非常正常，也是非常值得被。接受甚至看到价值的一种状态，有很多这种闪光的时刻，可能是从孤独当中孕育出来的。然后，如果你看这个历史的话，你就会发现这件事情。所以我就会觉得，回到你刚刚说的那一点，很多时候我们在这种社交状态或者说独处的状态摇摆，或者是有的时候因为这种社会身份产生一些焦虑的时候，因为就像我们最开始提到的，就是有的时候就会觉得 fear of missing out。我一个人待着，那是不是就错过了很多事情？但实际上，我们也是正在享受或者正在经历一个人类很重要的一种、很有价值的一种真实状态
1: 吧。我这本是我在书店翻了翻，我不知道你在微博上有关注这个作家吗？叫祝雨杰，他的这本书叫《人到美术馆会好看起来》。这个是我上周在五道营转的时候，然后新开了一个书店。在里面翻到的，我觉得还蛮有意思的，就是带大家去看一下，像英国、法国还有一些主要是在欧洲的一些名画，然后它里面就是去打卡了这些美术馆里面的一些作品。其实这本书就是我觉得可能跟我们这一期里面说到一些心情或孤独或者一些这种内向外向的状态无关啊，但是我觉得这是因为它发生在我独处的状态的时候去逛书店的时候看到的，所以我想要推荐。美术馆这个我们之前聊过嘛？觉得我们一般会去认识一个城市，或者是认识一种文化的时候，首先会去了解的景点，或者是说一个新的城市的时候会去的嘛。我是觉得在这本书里面，如果比如说大家买这本书的话，会有一个比较恶补这个艺术馆，或者是说艺术知识的一种，可以突击一下这方面的能力。
0: 哎，你说到这里，我确实觉得一个人逛书店的时候是能看到一些。就我的体验是这样的，因为一个人逛书店，你不需要考虑时间，你就可以钻到书店里的一些角落里，然后发现一些非常小而美的一些书。啊，我有的时候就会逛书店，就会淘到一些这样的书。而有的时候可能在书店里就把书翻的差不多了
1: 。对，因为你也没有 time pressure 嘛。嗯，你也不需要去为了赶谁的时间。怕谁在等你？就再补一句啊！我甚至有的时候
0: 会觉得，我在剪辑我们自己的节目的时候，因为是个完全独处的状态，其实有的时候也挺舒服的。我们在剪节目的时候是属于，其实脑子也不能思考，因为你在听严肃的内容，那个手上也一直在忙啊，其实特别专注，也不希望别人去打扰。其实有的时候，虽然做的是，我有时候会觉得它是 labor work， 因为你就是逐字逐句的把它给剪清楚嘛，但是。我会觉得那个状态其实也是个蛮舒服的，就是让自己什么也不想，我就 focus 在这一段音频上，然后我怎么能够把它去剪辑的更清楚，完成的更好。对对对对对，其实那也是一个蛮舒服的一个状态。每周一次
1: ，<笑>从不缺席，也挺好的。
0: 希望大家也能感受到我们在剪节目时候的用心，让大家能够听得更顺畅。对，
1: <笑><笑>那我们这期就先这样了，大家拜拜，拜拜。I played you the song.